0: Du lytter til P1.
1: Vi begynder i den mørke fortid.
2: Jeg var kunde til at spille som fejrer
1: den ældste olympiade i nyere tidsregning, alt er åbnet. Den insisterende stemme tilhører Adolf Hitler, som 1. august 1936 erklærer de olympiske lege for åben foran 100.000 tilskuere på stadion i Berlin. Den nazistiske diktator er dog langt fra alene om at have spændt sporten for sin ideologiske vogn. Også en nationalkonservativ præsident som Vladimir Putin har bevæget sig ind på sportens område, som her, hvor han i sommeren 2018 byder velkommen til fodbold-VM i Rusland на чемпионat мира FIFA. Welcome to Russia! Welcome to Russia. Sport og politik hører uløseligt sammen. Vi ser netop nu, hvordan boykot og sanktioner mod Rusland har spredt sig som ringe i vandet i den internationale idræt. Men hvordan er det kommet dertil? Hvorfor har især autoritære ledere en interesse i at bruge sporten? Hvordan kan de slippe sted med det? Og hvilken lære bør vi drage af de historiske eksempler? Velkommen til kampen om historien, som i denne uge vil forsøge at sætte et par veltrejmede taklinger ind i forholdet mellem idræt og politik. Mit navn er Adam Holm. Hans, præsident Putin er for nylig blevet suspenderet som ærespræsident for det internationale judoforbund. Men er det andet end, skal vi kalde det, et lille myggestik på elefantens ryg? Ja, det er et meget stort myggestik, vil
0: jeg sige. Det gør rigtig, rigtig ondt. Fordi Putin har jo et meget, meget inderligt forhold til judo. Når man hører om hans biografi, så handler det meget om at komme ud af en miserabel barndom, og blandt andet bygge sig selv op, både fysisk og karaktermæssigt via den her japanske kampkunst judo. Og i dag har han jo altså stemmer kalder syvende dan, altså meget, meget højt dekoreret inden for øh, kategorien og, og det at miste en ærestitel i det forbund, som mere end noget forbund har hyldet ham, altså med stående ovationer, når han kommer ind til sin æresloge, øh, når han arrangerer VM i judo, øh, for eksempel i Rusland, at det, det gør virkelig, virkelig ondt, altså helt ind i hjerterødderne.
1: Okay, stort myggestik. Stanis, det internationale fodboldforbund og det europæiske fodboldforbund har også udelukket russiske klubber og landshold på ubestemt tid som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Kan det påvirke Kremlens politik, tror du?
2: Ja, det kan det sådan set uh, godt. Måske ikke på de uh, sådan, uh, mest oplagte politikområder, men nu er sporten jo faktisk en del af uh, Putins politikudøvelse, og uh, han har jo virkelig, virkelig kastet mange kræfter i det. Ikke kun økonomiske kræfter, uh, men også sit eget hjerteblod ind i sporten. Så det kan godt påvirke den på det langløb. Det kan både påvirke det uh, jo forhåbentlig mest negativt i den tid, uh, vi er i i øjeblikket. Og spørgsmålet er jo sådan set også bare, om det i virkeligheden kommer til at påvirke Putin, eller hvem der måske sidder der til den tid. Ja,
1: og det er faktisk også et spørgsmål, vi, vi kan nok ikke besvare det udtømmende her, men vi kommer omkring det lidt senere. Hermed øh, har vi, som vi gør her i programmet, lige fået iltet kan man sige, vores gæsters stemmer. Hans Bunde, professor i idrætshistorie ved Københavns Universitet, doktorfil på en afhandling om højskolemanden og gymnastikikonet Niels Buch, samt forfatter til en lang række bøger om forskellige hjørner i idrætshistorien og altid eller i hvert fald meget ofte med et blik for det politiske og ideologiske, og Hans er også nu, kan jeg godt afsløre i gang med et enormt opus om dansk idrætshistorie fra vikingerne og frem til i dag, og er i øvrigt tidligere Danmarksmester i judo, så... Du ved faktisk lidt om, om det, du lige var inde på med Putin. Mm -hmm. Eller meget om det, faktisk. Og Stanis Elsborg, som sidder ved siden af hans, er foruden at være tidligere elev af hans bunde. Mm -hmm. Uddannet, kanskændt i humanistisk, samfundsvidenskab, idrætsvidenskab og historie fra Københavns Universitet. Har speciale i spændingsfeltet mellem sport, politik og national identitet. Og har særlig indsigt i russisk sportskultur. Stanis er ansat som analytiker ved Idrætens Analyseinstitut, hvor han arbejder med sport og politik ved det, der hedder Play the Game. Så er vi øh, i gang. Jo, jeg skal lige holde fast i det aktuelle. Hov, jeg skal jo øvrigt lige tilføje, hvis man er interesseret i at opleve jer to i parløb, så er I faktisk øh, for halvanden år siden udgivet bogen Med kroppen ind i kulturen, idrætshistoriske strejflys. Så burde den være slået fast. Men så lad os lige, inden vi øh, kryber ned i de historiske eksempler, lige holde lidt fast i det aktuelle. Fordi Rusland er jo nu, som jeg sagde indenligningsvis, blevet smidt ud af alt sportslig samkvem med vestlige lande. Er vi vidner til en historisk beslutning?
0: Hans? Afgjort. afgjort. Det, er, det er fuldstændig skældsættende. Altså godt nok efter første og 2. verdenskrig, der blev de krigsstiftende nationer også forment adgang til de olympiske lege. For eksempel med de olympiske lege i London i 1948. Men det er jo en helt anden situation, fordi der er krigen slut, og sejrherrene er fundet. Vi står jo over for en fuldstændig åben situation nu, hvor, hvor den her sportslige boykot af Rusland faktisk kan have en indvirkning på Putins øh, politiske beslutninger. Så dermed er det noget fuldstændig nyt, og det er også helt nyt, at øh, de store internationale idrætsorganisationer nu øh, tager det politiske ansvar på sig og siger, at vi kan simpelthen ikke finde os i, at, øh, at Putin han angriber et fremmed land og smadrer det sport organisationer.
1: Stanis, øh, for lige at få udviklet dit indledende svar lidt, fordi jeg, jeg kunne fornemme på dig, at sport, og det, det ved man jo godt selvfølgelig, hvis man har fulgt lidt med med Putin, at han har stillet sig i, i forgrunden. Altså, vi bragte lydeeksemplet fra FIFA eller VM i 2018, og der er også optrædende øh, på, på judo-madrassen og øh, ishockey og Så, videre. så sport er, er noget, han bruger til noget. Men, men altså, øh, hvad tror du, at det gør ved den russiske selvforståelse som en hæderkronet sportsnation, at de nu bliver ramt af boykot og sanktioner. Altså, vil, vil det have en påvirkning?
2: Ja, det vil det, fordi at et sted, man kan ramme ham, det er jo de økonomiske sanktioner, men der er jo også det hele sociale og emotionelle felt, som sporten repræsenterer. Og der har Putin jo været en af de dygtigste politikere i de sidste 20 år, som har set sig snit til også at bruge sporten i sine politiske projekter. Så at kunne ramme ham inden på det felt, det vil få en kæmpestor betydning, for han har brugt det meget aktivt faktisk i sin egen nationsopbygning, siden han kom til magten i 1999. Hvorfor i grunden? Jamen, fordi at det er jo en helt unik platform. Der, det er måske den kultursektor, hvor allerflest aller mennesker følger med, og der kan han nå ud til millioner af mennesker med sine politiske budskaber, både til omverdenen, men jo også i sin delhed indrigspolitisk. Altså, en stor del af forskningen øh, i nullerne, øh, også i 90'erne, beskæftigede sig meget med sporten som et udenrigspolitisk værktøj, mm. men... Det mest af alt viser, både Hans har vist flere gange, at også det indrigspolitiske har fyldt meget for Putin. Og der har han også brugt sporten, blandt andet i de to store sportsbegivenheder i tiderne. i Sochi i 2014 og VM i fodbold i 2018. Men det er jo interessant, hvis vi tager vestlige øh,
1: paralleller til Putin. Altså hvis vi tager en øh, præsident Emmanuel Macron, eller øh, før ham øh, Hollande, øh, eller over Atlanten til nogle af de amerikanske præsidenter, øh, så er sport jo ikke i hvert fald i udgangspunktet forenet med samme politiske betydning. Altså, øh, man vinder måske ikke, vælger masserne ved at øh, dukke op til en øh, NHL-kamp i, i USA. men altså, sporten spiller, og specielt elitesport
0: spiller en, en meget, meget større rolle i Rusland, en nærmest noget andet land, langt, langt større end i Danmark, og især jo, jo politisk. Og det handler også om i virkeligheden en nostalgi, ikke mindst blandt øh, ældre øh, russere som Putin selv, som, som jo kan huske dengang, hvor øh, Sovjetunionen på mange måder var verdens største sportstation i hvert fald målt på antal OL-medaljer. Så, så man, altså virkelig er Putins projekt, altså spørgsmålet er, om muren er faldet. Altså den er jo ikke faldet psykologisk eller mentalt for mange russere, og, og, og slet ikke for Putin. Det, der er jo en, en, en for, øh, konstant forsøg på at revurdere, hvor den der mur skal være, og udvide øh, russisk territorium, og i det projekt der spiller sporten en kolossal rolle, fordi i virkeligheden ligger der også en, et forsøg på at gengestalte øh, Ruslands storhed, ikke bare rumpolitisk øh, via astronautprogrammerne, men jo også via, via elitesporten, og via, via faktisk også statsdoping, som man også havde i det gamle Sovjetunionen. Men, men Stanis, det jeg
1: hører, og jeg lytter opmærksom, men, men der er stadig hvad skal vi sige, en 25 -år, der ikke helt er faldet for mig, fordi øh, Hans kan jo selvfølgelig have ret i, at sport betyder enormt meget i Rusland, og det er måske det land, siger Hans, hvor elitesport nyder den største opbakning og udbredelse. Men kan man så ikke, Men, og nu ser vi også på det geopolitiske plan nogle store forandringer og nogle orienteringer øh, væk fra Vesten, Kun man så ikke fra russisk side sige, jamen så, så glemmer vi lille bitte Europa og vender blikket mod øst, så konkurrerer vi mod kinesiske og indiske og, øh, og måske koreanske sportsmænd og klubber i stedet for?
2: Jo, men der skal meget til at omvælte det internationale sportssystem, altså som IOC sidder meget tungt på. Altså de pladser vil man ikke vil man jo gerne være med i, og det er jo også det, Rusland virkelig virkelig har kæmpet for i de sidste to årtier. Det er jo ikke kun været at afholde de store sportsbegivenheder eller deltage i dem. Det har jo faktisk også været at placere meget højtstående russiske politikere eller forretningsmænd på nogle øverste idrætspolitiske topposter i de store internationale forbund. Og det er jo den kamp, der står i øjeblikket, det er jo faktisk, at de har været klygtige til at placere sig der, så det gør det svært for det internationale sportsystem at manøvrere i det i øjeblikket. Hvem kan man smide ud? Hvem kan man ikke ud. Der sidder jo præsidenter på mange internationale forbund, Præcis. som er russere. Og det komplicerer jo tingene, og det var faktisk det, der skete, på bagkant af dopingdommen, hvor Rusland jo blev faktisk udelukket for al international sport, og i 2016, hvis nogen kan huske det, der var der jo et stort virvar af beslutninger fra de forskellige internationale idrætsforbund, og det er også det, vi vil komme til at se i den tid, der er nu. Vi ser det faktisk, som vi sidder her og snakker, at nogle forbund er mere hårde i filten end andre, og nogen trækker lidt i land, når de så har lavet en for hård udmelding, så bliver de ringet op af nogen, som man ikke har lyst til at snakke så meget med, og så ændrer de faktisk deres udmeldinger. Ja med fodboldforbundene har tilsynet ikke været i tvivl. Nu øh, lukker vi stille og
1: roligt lige den øh, aktuelle indledning her, fordi, som det også er kutume for programmet, så sørger vi lige ind i gæsterne, øh, og det er fordi, at nu siger jeg det for 900.000 gange, men altså, jeg synes jo altid, det er interessant at lige få afklaret, hvad er det for... Et afsæt, man har som historiker, fordi der er det her berømte IHK-citat, som hedder, at man skal kigge på historikeren, før man kigger på historikerværket, mm. så det har lidt at sige, hvordan er man blevet den man er, så jeg kunne tænke mig lige at spørge dig, Hans, hvorfor er historie blevet dit forskningsfelt? Ja, altså det sjove ved det er, at det er jo først nu,
0: jeg er begyndt at reflektere over det. Måske er jeg blevet så gammel, så jeg reflekterer over mit liv. Fordi egentlig så, så går livet jo bare, her nær sagt, og man tager beslutninger uden at, at tænke over og dets rødder. Men, men jeg brugte jo hele min ungdom på judo, altså stort set. og, og på eliteplan. På eliteplan, ja. Og jeg ved jo indenfra, hvor helt fuldstændig fascinerende, euforiske... Det kan være for et ungt menneske At, at kropsligt perfektionere sig at Gå ind i det drama, hvor man kæmper mod de andre Selvfølgelig også en gang vil at høre nationalmelodien Fordi man, man selv eller, eller ens hold har præsteret altså, så, så, så jeg forstår sporten indenfor Og jeg ved, hvilken sindssyg dragningskraft den har og det har jo garanteret ført til, at jeg som ung mand på, på universitetet øh, på et tidspunkt sagde til mig selv, kan man lave et speciale? Og det kunne man jo i virkeligheden ikke. Vi ved jo, at Hans-Jørgen Nielsen, den store og desværre afdøde forfatter, han, han skriver i sin bog, Fodboldlæggende, han kunne ikke lave et special om, om sportssociologi på, på statsgrundskab. Og, øh, og, og jeg gik så ned den tunge vej ned ad gangen og gennem cigartågerne hos historikerne, og så hørte jeg mirakuløst, at min kommende vejleder, Niels Finn Christiansen, sad sammen med Peter Christensen, en anden historiker, og diskuterede første divisionen dagen i forvejen. Og så vidste jeg, at min lykke var gjort. Men det var stort set også de eneste. Og øh, Niels F. Kristiansen tog godt imod det, så blev det til special og
1: så blev det jo til et livslangt øh, livtag med, med historien. Og faktisk, jeg så startede på studiet meget senere end dig med Niels F. Kristiansen, kan jeg udmærket huske, han, han slid med en fodboldskade, så, så han havde også <laughs> prøvet det selv. Ja, men... øh, Stanis, du har jo så studeret hos Hans, øh, skrevet både bachelor og, og specialforstudier. Hvad lærer man egentlig...
2: Øh, ved et samfundsudvikling ved at studere det gennem idrættens perspektiv. Jamen, jeg, vil, jeg vil lige starte med at sige, at der blev indledningsvis sagt, at jeg var elev under Hans, og det var jo altså ikke elev, men Nej. studerende. Du var, du var ikke under ham på
1: måtten. Nej,
2: og så vil jeg sige, at, at ø, den refleksion, som Hans ø, siger, at han først begyndte at tage nu, den, den tror jeg faktisk, Hans plantede hos mig meget tidligt, fordi at ø, jeg har altid været historieinteresseret, men jeg har også været sportsfanatiker og set alt sport. Og ø, så ø, blev, studerede jeg under Hans, og, ø, og så sagde han, ø, det ved han ikke, men noget meget klog på et tidspunkt, ah. at ø, man kunne faktisk lære øh, historien igennem idrætten. Og det, det blev ligesom mit cue, og, øh, og har så siden, jeg vil sige 2011, faktisk lært alle historiens gange igennem historien. Igennem og, øh, og idrætten? Igennem idrætten, ja. Og, og det, har, det har ligesom været min tilgang faktisk til at lære historien at kende. Fordi idrætten er ikke altid øh, det her famøse... Øh, ordspil, et spejl af samfundet, men man kan godt lære historien igennem idrættens bevægelser, øh, og det er faktisk øh, det, jeg har gjort. Men det, I jo begge to har kigget meget på, er jo for eksempel øh, politik,
1: og der tænker jeg, at det er vel ikke politik i sport, det er vel sport og politik, hvis man
0: kan lave den sondring. Hans? Jo, men det sjove ved det er, at, at, at dengang, hvor jeg var ung judomand, der var der faktisk en politisering af, af sporten øh, i kølvandet på ungdomsoprøret, kunne man sige. Og, øh, og der var, hvad var det, gik den ud på? Ja, det hed jo Idræt for Fred, og der stod vi jo der sammen med nogle af de store håndboldspillere, som, som jo blev øh, nationalikoner simpelthen, øh, som også gik ind i det her. ikke? Og, øh, øh, og, og, der, øh, og da der, vi i starten af 80'erne, ja, tænker lige præcis, jeg. Ja, lige præcis. ikke? Så, så på den lede er det der med at, at have sans for det politiske i sporten, det er, har jo har på en måde ligget der hele tiden. Faktisk også
1: før jeg vidste, at man kunne forske i sport. Mm -hmm. øh, Stanis, øh, nu prøvede jeg med den der sondring om der er forskel på politik i sportens verden, og så sport og politik. Øh, fordi da jeg sad og tænkte over så tænkte jeg, altså politik i sportens verden, synes jeg lyder mindre spændende end sport og politik. Øh,
2: der er ikke rigtig noget spørgsmål, det er mere en, en konstatering, men du må gerne gribe den. Nej, men der er, der er jo også politik i sport, men, men koblingen og forholdet mellem sport og politik er jo nok det interessante i øjeblikket, fordi at det også har været et forhold, som mange politikere og idrætsledere ikke har vel sig, fordi at man netop ved at skubbe det væk fra hinanden, så har man kunnet retfærdiggøre hvilken som helst idrætspolitisk handling igennem historien. Men nu er vi jo i en tid nu, altså jeg vil sige, jeg er jo kommet senere ind i det her felt, en folk øh, som Hans, som jo har skulle kæmpe med at overbevise om, at det forhold og det spænd spændingsfelt, der er mellem sport og politik, hvis ikke man anerkender, at det finder sted, så mister man faktisk også et meget, meget vigtigt handlerum som politiker. Og øh, der er vi jo så nu, øh, i hvert fald i en tid, hvor man øh, både fra idrætsorganisationerne, sendt, som Hans sagde, indledningsvis jo har trådt over den grænse, at nu kan man ikke længere sige, at, der, at det ikke hænger sammen. Den har man selv øh, vedkendt sig nu.
1: Mm -hmm. Hans, øh, jeg sidder og tænker, når vi nu skal indkredse det der med, om, om sport bliver spændt for, eller rettere sagt, når sport bliver spændt for en politisk vogn, og jeg tror, jeg sagde i mit oplæg, at det er noget, der især finder sted i autoritære stater, noget som øh, despoter eller diktatorer øh, misbruger. Men sker det også i, øh, i vores øh, fredfyldte liberaldemokratier, at, at sporten ligesom bliver spændt for en politisk vogn? Ja, 100 procent. Altså der, der var ikke nogen demokratiske stater,
0: som for eksempel, London eller Storbritannien i, i 2012, der ville investere i for eksempel afholde de olympiske lege hvis ikke det var for den politiske gevinst, og for eksempel via åbningsceremonien at positionere sig som en af de store bidragyder til menneskets historie og de store opfindelser og den slags ting, så, og også antallet guldmedaljer. Så, så det, det er en, en integreret del af, af især elitesporten, men jeg vil faktisk godt slå til lyd for, at man skal adskille sporterpolitik, og, og det vil måske undre mig, fordi det virker rigtig intellektuelt at sige, at ja, sporterpolitik hænger sammen. Det kan, det kan enhver gymnasieklærer sige. Og der er også rigtig mange gymnasieklærere, som kan sige noget mere nuanceret. Det er det, jeg prøver at lancere nu, nemlig at hvis vi bare lukker alle politiske holdninger ind i sporten, og, og, og giver alle sport lov til at komme med deres øh, mere eller mindre velbegrundede politiske holdninger, som intet har med sport at gøre, så bliver sporten for det første et kæmpe gædemarked, men for mm. det andet så lukker vi også politiske modsætninger ind. Tænk når et tysk hold for eksempel skal møde et ungarsk hold, og det ene hold har regnbuefarver, og det andet har homofobifarver på. Sådan herinde, som vi altså. så det
1: under sommeren Lige præcis, i fodbold.
0: Det bliver, altså Sporten har faktisk en, en utrolig vigtig mission, som det er at kunne forbrødre folk, og kunne sætte os sammen om noget, der er spændende, også sætte os imod til hinanden, uden at gøre den forskel til en politisk forskel, og til en forskel, som nærmest også kan blive uoverstigelig, eventuelt blive til vold. Der, hvor vi så skal udvikle et, et nuanceret begreb ret, det er, at vi skal spørge os selv, hvornår skal, skal og må sporten så, og sportsfolk så politisere? Og, og der har jeg udviklet begrebet modpolitik. Altså, hvis der er nogen, der politiserer sporten, så er det helt utroligt vigtigt, at sætte en modpolitik ind. Uh, altså, for eksempel, hvis... Migrantarbejderne øh, de bygger kulisserne, så, så et, et, et vestligt publikum kan komme dertil og sidde og se øh, VM og nyde
1: det. Så er der en kobling mellem sport og politik, hvor vi, hvor vi skal manifestere en modstand. Men Stanis, øh, nu hedder vores program jo Kampen om Historien, og det er ikke fordi, jeg vil så lus i mellem dig og din tidligere vejleder. Men, men hvis man skal udvikle den der, eller ret sagt tage modpolitikken konsekvens, skulle man så sige, når der i forbindelse med fodboldkampe står, say no to racism skulle man så have en modpolitik, der hedder uh, Say Yes to Racism? Nej, men nu er altså, jeg... Fordi det er jo en meget ja.
2: politisk udsavn. <clears throat> og øh, jeg følger langt, hans langt af vejen her. Nu øh, kan man sige, at jeg repræsenterer også en organisation, som øh, arbejder ud for et værdigrundlag, som hedder demokrati, åbenhed og ytringsfrihed. Og det er klart, at man skal også øh, jo minde om, at mange af de her idrætsorganisationer, vi snakker om, altså FIFA, den internationale Komité UEFA, bygger jo også på et særligt værdisæt som vi gerne vil tilskrive sporten, nemlig at der er plads til alle. Så når de siger øh, nej til racisme i bred forstand, det mener jeg ikke man kan man kan at jeg, at jeg kan se nogle problemer i at man Men gør Men det er jo et for, politisk udsagn. Øh, Ja, det, det, det vil jeg så godt stille spørgsmålstegn ved, om at gøre plads til alle, uanset farve, om det er et særligt politisk... Øh, øh, ja, om det er særligt politisk. Ja, nu er det jo mit job at polemisere med men det tror jeg, vi
1: kunne have en, en lang runde om. Hans? Ja, hvis vi for eksempel tager de her, den her Black Lives Matter-knælen, øh,
0: så må man sige, at det er jo i høj grad noget, som handler om en indrigspolitisk konflikt i USA. og tage det ind for eksempel i den danske øh, Superliga, altså det, det vil jeg kalde umotiveret. Hvorimod, hvis der har været for eksempel æ, racistiske ytringer mod spillere og sådan nogle ting fra FCK eller fra Brøndby og den slags ting, modpartens hold, æ, så er det utrolig vigtigt at lave en no to racism kampagne og det vil jo netop være modpolitik mod den politisering, der foregår. Men, men forstår I, hvis, hvis vi skal have en, Altså, man kunne også sige, at der er noget utroligt demokratisk forvridende, forvridende ved, at en, der er utrolig ekvilibristisk med sin krop og kan nå et millionpublikum, men i øvrigt ikke har nogen særlig politisk viden eller begavelse, at vedkommende skal have en mikrofon til alle håndepolitiske budskaber, det vil simpelthen ødelægge
1: sporten øh, og skabe en, en kæmpe modstrid inden for sportens egen verden. Okay, nu er det lige før, at vi kunne lave et aktuelt debatprogram om sportspolitik, men det her minder jeg om, de her er et historisk historieprogram og derfor så skal vi nu tilbage i historiens muld. Fordi øh, nu laver vi lige et konkret nedslag og vender tilbage til måske alle olympiaders eller i hvert fald moderne olympiaders moder 1936.
0: So with the pigeons carrying a message of peace to the world, begins the event for which all Germany has been preparing for months past.
1: For 14 days Berlin will be the scene of the fiercest battles between 50 nations. Battles of peace. For 14 days the eyes of the world will be on Berlin and Germany
0: wants to send away every for of millions of visitors at a friend.
1: Ja, fredstuerne bliver sluppet løs og Tyskland vil gerne sende et signal om at det er alle landes ven. Hans hvilken effekt havde headline på Tysklands internationale anseelse? Hvad skulle OL gøre for det nazistiske Tyskland? Ja,
0: altså, det er faktisk den største propagandatriumf i det tredje rigs historie. Man kan selvfølgelig sige, at, at, at blitzkrigen og det, at Frankrig falder, Holland og Belgien osv. Og på, på ganske kort tid, har også en, en, en sindssyg propagandistisk effekt. Men sådan, hvis vi tager det civile samfund, så, så var det fuldstændig ubetaltigt. Altså, prøv at tænke på, at, at Tyskland krænkede Versailles-traktaten. Tyskland tog landet, Tyskland oprustede. Og øh, i, i den sammenhæng, øh, så fik de lov til at holde et OL, som over hele verden blev solgt som, som et udsagn om, at Hitler og Nazir-regimet var inkluderende, var ikke racistisk, var kosmopolitisk. Tolerant. Og pluralistisk. Ja. Og tolerant. Og det er jo den største løgn overhovedet. Og, og Hitler var jo også ved at rive øh, sine hår ud, fordi at, at, at det var jo helt i modstrid med, hvad han mente. Men han var jo godt nok psykopat, men han var jo også smart. Så han så, at det at at få et pusterum inden man så gik i gang med andre, så altså Nürnberg uh, love og den slags eller ja altså love simpelthen mod jøder og annektion af Østrig ganske kort tid efter de olympiske lege, at det pusterum internationalt var guld værd, og så måtte man jo tage med sig, at det uh, egentlig solgte et helt forkert billede af Tyskland.
1: Stanis, det er jo rigtigt, hvad han siger, at, at der fyre var ved at rive sit hår ud. Han krævede oprindeligt, har jeg læst mig til, at de olympiske lege kun skulle være for arger, og den omstændighed, at der skulle komme altså under mennesker, i form af for eksempel amerikanske, nu siger det med anfødstegn, næere, var tæt på chokerende. Og så er der nogle lande, der tror med boykot af begivenheden, og angiveligt, det her er den rå og måske lidt for version, så trækker han sit oprindelige krav tilbage. Betyder det, at man faktisk kan presse til indrømmelser, hvis man altså, kommer med boykott?
2: Øh, nej, altså nu, nu, sker der jo, nu sker der jo det med OL i 36, at det jo faktisk bliver en gevinst for Hitler, at øh, der stiller øh, både øh, ja, enkelte jøder og sorte op til de olympiske lege. Det bliver jo nemlig det her billede af at se vi hilser alle velkomne ja. I øvrigt malede man alle øh, Jødiske hadeskrifter over på murerne Og så videre Og netop der dummer øh, forbød man at udkomme Under de olympiske lege Så på den måde fik man jo skabt et skønmaleri Af, af det tredje rige, som jo ikke er, ikke er set før øh, Men man kan selvfølgelig godt presse diktatorer men, men nu skal vi bare lige Hvem var det også man skulle presse dengang Det var den internationale olympiske komité, Og der var det nok en lille smule sværere I 36 at få dem til at indse Hvor meget skulle man presse Fordi man gav jo Hitler lov til at fremstille Tyskland som noget helt andet, end hvad det var, og det lykkedes jo. Og det imponerede jo også både danske øh, atleter og idrætsledere i helt uhørt omfang, og de danske aviser øh, portrætterede jo, eller rapporterede jo glædeligt om, hvor fantastisk det var at være til de olympiske lege.
1: Ja, Hans,
0: øh... ja, Hitler blev ikke presset til noget som helst. Altså, den internationale olympiske komité, de fik et fint blad. De sagde, at jøderne skal have fri adgang til, til det tyske øh, nationalhold. Og så tog man en med, som ikke engang efter jødes definition Helene Meyer, ja. Fæktersken og... og, og Hvis engang, far var ønsk. Ja, lige præcis, men ikke, ikke mor. Så, så, så det var, altså, mens jøderne blev deres organisationer, sportsorganisationer, blev smadret og de blev udelukket for træning, og de kunne ikke udtages til det olympiske hold, på trods at de havde nogen, der var i verdenseliten. Så, så Hitler blev ikke presset til noget som helst. Det, altså de olympiske lege i 36, er et tegn på, at hele verden overgav sig til Hitlers propaganda. Og det er jo derfor, det er fuldstændig skelsættende i dag, vi har en anden usurpator, ja. som invaderer et, et fredeligt øh, naboland, som Hitler jo også gjorde med, 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 med først to og så Polen og så videre Tjek, øh,
1: så, så det er jo helt fantastisk skældsættende, at nu ser verden faktisk stop. Det gjorde de ikke i 36 Præcis. Men Stanis, altså... Vi hører den her amerikanske stemme. Øh, en taler om fredssturen, der bliver sluppet løs, og Hans taler om, at alleine er en, en stor, altså en, en gigantisk Potemkin-kulisse, der udstiller det tolerante og åbne Tyskland. Men også dengang i 36 fandtes der skriver skriverkale og kvinder, som øh, altså kunne krasse lidt på overfladen.
2: Altså, så det jeg spørger til, blev det her slugt råt? Ja, det gjorde det bestemt. Altså, det kan godt være, at der var enkelte kritiske ryster, og det var der, og der var også boykotsnaget, som du fremhæver. Men hvis man kigger på den danske presse som helhed omkring de olympiske lege 36, så var det jo nærmest et stort hylleskor. Altså, Gunnar Nu Hansen, som vi de fleste jo kender, øh, rapporterede jo glædeligt fra dernede og havde jo ikke den ringeste Øh, idé om, hvad det var, han øh, var vidne til. Nedskrev det jo senere hen øh, i en bog, og at han øh, huskede det her meget berømt øh, jeg kalder verdens ungdom, som gældede ud over satan, ikke? Men han havde jo ikke fattet, hvem det jeg var, og det var jo jeg var jo netop Hitler, øh, og man havde jo Jyllandsposten, der skrev at øh, det i alle hendes senere vellykkede olympiade er således en sejr for øh, den sande sport over den politiske sport, som man havde slet ikke fattet klap af, hvad der foregik
0: mm -hmm. Hans, Ej, ja. altså, der var, der var jo øh, heldigvis modstand. Øh, altså, der var, der var i den socialdemokratiske presse, ja. øh, blank afvisning. Der var hos kommunisterne naturligvis, øh, hos, i de jødiske idrætsorganer osv., hos kommunisterne, hele venstrefløjen. Men problemet for Danmark var jo, at vi var den der lille øh, skræmte stat. Jeg tror endda, at øh, udenrigsminister Munk gik ud og sagde til pressen, at nu må I altså dæmpe jeres kritik af Tyskland. Så der var ingen tvivl, altså øh, selvom for eksempel de konservatives ledere, øh, øh, Christian Møller, jo, jo faktisk ja. advaret mod den her Hitler-Olympiade og, og sagde, at det var så meget mod enhver form for færreplæg at lade nazisterne afholde de at lege, så, så, så var Danmark altså følt sig som, som nation forpligtet til det. Man turde overhovedet ikke at udfordre øh, øh, Tyskland på det her punkt og der var så en splittelse i virkeligheden mellem socialdemokratiske
1: presse og så øh, den socialdemokratisk radikale regering. Og Stanis, det her øh, <clears throat> hvad skal sige, problemfelt for at nu sige lidt tungt, som Hans skitserer. Hvad gjorde det, eller sagt, hvilke udfordringer stillede det de danske idrætsforbund over for?
2: Ja, det stillede dem over for... En... Altså,
1: fordi der, der er de jo fanget, undskyld, men når nu Hans inddrager udenrigsminister P. Og, og stemningen. Altså, så, så er der jo en politisk forskning om, at vi skal ikke den store nabo mod syd. Og så ja. er der samtidig en olympiade, og, og der er simrende øh, fornemmelse af noget, der ikke er helt rigtigt, men alligevel, så vil man altså, lægge gode miner til slet spil. Så ja. hvad er det for en udfordring?
2: Ja, og det er den udfordring, som mange idrætsforbund har stået over for lige siden, og som stadig står over for. Det er, at, øh, at de deltager jo sådan set i et kæmpestort propagandashow, og øh, det har man gjort øh, lige siden ved de olympiske lege Og øh, det er jo selvfølgelig en udfordring, at man jo, kan man deltage i det, uden at være med til at indgå i den politisering. Altså når modparten politiserer, så bliver man jo øh, automatisk også en del af det. Og der vil jeg så sige, at nu handler det om kampen, øh, om historien her og, og om historien. Og der er vi jo kommet øh, skal vi jo komme langt op i tiden, før der er nogen, der for ældre begyndt at lære af den historie. Mm. Fordi man har jo faktisk redskaber til at vise sin utilfredshed over for de lande og værtsnationer, der, der nu måtte bruge de olympiske lege til, til at politisere. Øh, men det har man bestemt ikke gjort, fordi man netop har hævdet, at sportepolitik øh, har skulle være adskilt, så sportens organisationer har taget sig af det sportslige og ikke det politiske. Og, og det vil jeg så også sige, det har politikerne også. De har haft en spilleplade, som de faktisk har kunne gå ind i, i rigtig, rigtig mange år, men det har man ikke, ikke hverken ønsket eller heller ikke gjort ret særlig aktivt.
1: Det må vi lige mod afslutningen, om, om vi faktisk, øh, vi det politiske felt, offentligheden, har lært noget. Jeg skal lige sige til nye lyttere, vi er i fuld sving med kampen om historien, hvor vi i dag taler om, hvordan idræt, eliteidræt er det, ofte bliver spændt for de autoritære leders vogn for at fremme deres politiske holdninger med mig her i studiet har vi idrætshistoriker professor Hans Bunde fra Københavns Universitet og idrætsanalytiker Stanis Elsborg fra Play the Game. Vi fortsætter. Hans, øh, vi, vi skal også lidt frem i tiden, men du sidder med en ja. insisterende finger. Så ja, kom... fordi jeg
0: vil bare sige, at der er måske et middel, man, man, man har overset, herne jeg sagt, og det er at boykotte de olympiske lejes åbningsceremoni og afslutningsceremoni. Altså, det er jo der, den helt store øh, propaganda foregår. Og der kan man sige, hvorfor er det faldet helt udenfor? Man taler om politisk boykot om diplomatisk mm. boykot? Hvorfor der ingen, der vil boykotte Det er selvfølgelig, fordi det gør så meget afs på os selv. Fordi for os, der ved de olympiske lege, når Dannebro bliver vist, når nationernes parade går i gang, vi sidder jo der og ser den ene nation. Vi lider jo, vi ser jo hundredvis af nationer, bare for, at når vores eget flag og vores eget hold og vores egne fanebær kommer ind, og så kan de spejle sig i kronprinsen, eller hvem der nu er repræsentant for Danmark. Og der vil jeg sige, at det må gerne gøre ondt på os selv, hvis vi mener noget med, med, at vi vil faktisk gøre noget for det gode i den her politiske kamp.
1: Okay. Hans så lad os, og det er så også sagt til lytterne, så lad os fast forwarde fra 1936 og helt frem til 2008. Der er et antal olympiader, vi springer nemt og elegant over, for eksempel det meget politiserede OL i Moskva i 1980. Men lad os tage til Beijing i 2008, og lad os høre, hvad den daværende formand for den internationale olympiske komite, Belgieren Jacques Rogge, sagde.
2: Remember,
0: They are about much more than performance alone. They are about a peaceful gathering of 204 national Olympic committees, regardless of ethnic origin, gender, religion or political system.
1: Yeah, is you see at they refererer til de olympiske lege, og Jacques Rocke, som øh, var formand for den olympiske komité i en lang årrække tidligere belgisk øh, eliteudøver og læge, han siger altså, at det her det handler om, at man er samlet på tværs af etnicitet og nationalitet, øh, på tværs af politiske systemer, i en fredelig kappestrid. Det er altså 2008, Jacques Rocke sidder ved siden af den daværende præsident for den kinesiske folkerepublik, vi kunne måske kalde ham diktator Hu Jintao og de er to store smil ved åbningsceremonien. Hvad er det for et signal? Øh, den
2: olympiske komité, international olympiske komité sender Stanis. Det signal de altid sender, at de for det første er en samlet sportsbegivenhed. I, i hvilket de jo er. Altså, der er jo ingen begivenhed, der kan samle så mange forskellige øh, nationaliteter og etniciteter på kryds og tværs, som kan mødes i, i fredelig kappestrid. Og jeg vil sige, at det er jo Beijing i 2008, og for mig at se, øh, nu snakkede vi om det tredje rigeste største propagandetriumf, altså jeg vil sige, at øh, OL i Beijing i 2008 øh, kandiderer også til at være en af de største propagandetriumfer inden for sportens område, oh. for jeg, Jamen, fordi det lykkedes faktisk kineserne at ride med på den fortælling, som I jo se selv i gang satte nemlig at de olympiske lege i Beijing kunne være det, man kaldte the force for good. Mm -hmm. Altså man kunne faktisk bruge de olympiske lege til at forbedre menneskerettighedssituationen øh, i Beijing. Og, og når man giver sådan en guldråd øh, til Kina i, øh, op igennem nullerne, så greb de den faktisk sig selv, skab den fortælling, og der var en idé om, at man faktisk kunne være med til at præge Kina i den retning, Vesten synes man skulle præge dem. Men vi tog fejl, og det var det samme, vi også gjorde med VindOL i 2014, som måske øh, kandiderer I til at, i, Sochi i Sochi i Rusland, ja. som nok kandiderer til at, at væppe øh, Kina af pinden i forhold til at bruge de olympiske i, i propagandaøj med.
1: Okay, Hans, øh, jeg sad i aftes som forberedelse til programmet og, og kiggede på åbningsceremonien. Jeg havde faktisk ikke set den, fordi jeg er så monogam fodbolddreng, så jeg ser aldrig rigtig oheld. Mm. Men jeg sad, og altså min kæbe faldt simpelthen ja, ja, på skrivebordet. Ja, ja. Det var et orki af musik, og så var det især, bemærkede jeg, kultur fra det gamle Kina. Altså det, mm, ja, ja, det, ja. det, det førkommunistiske ja, Kina. Ja. Øh, og og det, det, der bare interesserer mig, Hans, det er altså til synlande, i det jeg sad og så der, der har man ligesom helt fjernet Maoismen ja, øh, som jo er den ja. moderne kinesiske stats egentlige ja, ja, grundlag. Ja. Men, ja, ja, men jeg kan høre, at det er en selvfølgelig for dig. For mig er det en ny erkendelse. Hvorfor? Jamen, det, det er da helt klart, at åbningsceremonien, både for demokratier
0: og autokratier, altså autoritære stater, det er en måde at vise et landsbillede af deres egen historie. Altså i OL i London, der viste man der heller ikke slaveriet. Tværtimod var der en, en sort mand, der var med øh, i, 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 i en... Øh, nu taler øh, i vi OL 48. Nej, øh, nej. Undskyld, OL i øh, London i 2012. 2012, øh, ja. Der taler man, talte man ikke i åbningsceremonier om slaveriet. Alle de sorte og mørke pletter var fjernet. Der var en sort industrialist en nok er ja, noget af en historieforbrængning altså en sort skuespiller simpelthen, der var del af industrialismens korps af handelsfolk. Men, men, men det gør autokratier jo i endnu højere grad, og hvis vi tager OL i Beijing, så kan vi jo se, at de simpelthen jo legner alle deres opfindelser op, deres store bidrag til menneskeheden, og så spejler de sig jo selvfølgelig ikke i, 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 i maoismen og det store frem, spring fremad, som i virkeligheden var et stort spring tilbage, og kulturrevolutionen, som i virkeligheden var en barbarirevolution. Det, det kan de ikke spejle sig i. Det er de godt klar over, så de spejler sig tilbage nemlig til Konfutse mm. og den der helt store vismand og statsmand øh, flere øh, altså, og tusinder tilbage, og, og der, der spejler den kinesiske præsident sig i virkeligheden i det og ser sig som inkarnationen af en ny statsfilosofi, som også bygger på den gamle loyalitet fra, fra indbyggernes side, øh, over for kejseren, så nu over for præsidenten og det er jo så videreført af den præsident vi har
1: nu så den der ekstremt koreograferet, og altså, det må jeg så have lov at sige, det tror jeg måske også i deler, meget imponerende. Ekstremt imponerende. Altså, jeg ja. tror jeg ja. har set noget lignende. Faktisk. Altså, Faktisk. Den, den tjener så til meget elementært at sige, ja. se her, ja. vi er et land med dybe, historiske rødder, som øh, er i og kulturelle, og, øh, og hvis I kommer her og, og banker på med jeres Amnesty International Reporter og siger, at der er fangelejre osv., så er så, så det slet, så I gået galt i byen.
0: Ja, husk på, at, at Kina havde lukket Tibet ned et halvt år før, Nemlig. og også under de olympiske lege og kørte en voldsom propaganda, hvor, hvor da faklen kom til Lasa til øh, i Tibet, så holdt øh, Kommunistpartiets ledere der en tale om, at de nok skulle slå øh, den her lede Øh, øh, klike af, af, af tibetanere en, øh, ned under guldbrande. Altså det var, det var så politiseret. Og så samtidig kommer blandt andet danske øh, udsendinger og andre udsendinger fra hele verden hjem og siger, at det her vil bidrage til en demokratisering af Kina. Og det er ikke just det, vi har set. Vel? Vi har set øh, overgreb i Hongkong, vi har set trusler mod Taiwan, øh, og vi har set øh, en ekstrem inter internering af, 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 af
1: folk i øh, altså uigure. Præcis, og i øvrigt under den nye præsidentsikken, vil ja, nogen sige, en, en, en renaissance for maoisme Så der kan vi godt spørge de folk, der siger, at, at, at
0: OL har en fredskabende mission og, og, og en demokratiserende mission. Hvor ser I egentlig
1: det? Tak, det er nemlig et glimrende spørgsmål, og det vil jeg gå videre til Jacques stand-in, <laughs> Stanis Elsborg. Det er du dog ikke, men, men uh -huh. du, var, du var inde på det før, Stanis. Ja. Jeg, jeg skal bare have altså for egen forståelse om ikke andet, have skåret ud i pap. Altså, hvordan tænker man i den olympiske ledelse? Nu er du altså, hvis vi tager afsæt i åbningsceremonien 2008, mm. så er det Jacques Rocke, der sidder øh, smilende ved siden af en øh, tilsvarende, smilende Hu Jintao. Hvordan tænker man, her er politik og sport komplet adskilt, når man udmærket ved fra IUC's side, at manden ved ens side,
2: nemlig den kinesiske præsident, nyder hvert et
1: sekund, fordi det er altså, gode propaganda
2: på en? Jeg vil sige, hvis jeg havde svaret øh, på, hvordan de tænkte i den internationale olympiske komité, som vi jo gør os mange øh, forestillinger om, hvordan det er. Men jeg tror, altså, det er jo IOC's guldlæg, det er jo, det, de olympiske lege. Og man må bare sige, at de har kigget meget mod de autoritære kræfter de seneste to årtier, fordi de kommer med en pengepose, som ingen demokratiske nationer kan hamle op med. 40 milliarder dollars kostede øh, OL i Beijing i 2008. Sochi toppede det med 55 milliarder dollars i, øh, i 2015. 14. Men, men det, der sker, det er jo, at IOC vil jo gerne fremstå som den her fredsbevægelse. Altså, man har jo lige frem lavet den her øh, Olymp øh, den olympiske fred, som var lige før de olympiske lege, starter til de parolympiske lege, slutter sammen med FN.
1: Hvad betyder den olympiske fred?
2: Ja, det betyder jo, at øh, man appellerer til, at der ikke øh, skal være, være krig, og det stammer jo tilbage fra antikken, hvor man øh, også havde, ja, jo vel ikke en fred, men en slags våbenhvile for dem, der valgfartede til de olympiske lege i antikken, at de skulle ikke blive overmandet af militære og folk med våben. Og den, den fortælling vil, vil den internationale eu gerne bygge videre på i dag, og du vil høre enhver tale fra, fra præsidenten fra IOC fremme den her fortælling om, at de kan samle verden på kryds og tværs, uanset politiske ståsteder.
1: Okay, og der kan enhver jo så lige kigge i sin kalender og se, at vinter-OL i Beijing sluttede 20. februar, og 24. februar indledes det russiske angreb på Ukraine, og der var forskellige kommentatorer, som havde forudset, at der ville ikke ske noget øh, på den front, så længe der var vinter-OL, for ikke at hverken bryde den olympiske fred, eller øh, for den sags skyld, at Putin skulle genere Huxin Tav. Så det, det er værd at have i baghoved, Hans? Jamen, man burde også spørge den internationale
0: olympiske komitee, hvordan det egentlig går med deres fredsidé. Er det sådan, at der faktisk i ly af OL skabes en, 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 en fredsfølelse i hele verden? Fordi alt tyder på det omvendte hvis vi ser på, 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 på de olympiske lege, hvor Rusland har startet en lille rask krig, så kan vi jo starte i, i 2008, nemlig, som vi lige snakker om, beijing legene. Der starter øh, Rusland en, en krig, øh, faktisk samme dag, som, som, som OL åbner, og, og annekterer simpelthen øh, øh, sydost i Georgien. Nå, så går vi frem til 2014. Nu er øh, Rusland selv OL-vært i Sochi. Og hvad gør de så? Jo, mellem øh, de olympiske lege og de paralympiske lege, som er jo en del af en cyklus, hvor den her olympiske fred skulle herske ifølge IOC, der starter de endnu en krig og annekterer Krim. Nå okay, så kommer vi så frem til OL her i februar måned i år, og som du lige sagde om, så starter de så en ny krig. Hvordan går det i OC egentlig med den fred I mener OL skaber? Er det ikke omvendt? OL bliver brugt til at skabe en krigseufori i den ruske befolkning, og Putin bruger faktisk den krigseufori til at starte sin krig. Er der ikke ved at tegne sig et mønster?
2: Er det det, Dennis? Ja, altså den eufori, man får skabt på bagkant øh, af de øh, vinterolympiske leje, Sochi i 2014 kanaliserer han jo direkte over i annekteringen af Krim. Og der, der skal vi huske, det er inden vi får afsløret det her statsstyrede dopingprogram, så Putin lykkes faktisk med at skabe en ret stærk fortælling og få positiv opbakning på bagkant af, af vindål i 2014, også internationalt set. Altså det var en kæmpe succes, både for Kina i 8, men også for, for Putin i, i 2014. Så kommer dopingen, så begynder historien at krakelere for ham, men får jo ingen konsekvenser fra det internationale sportsystem. men nu går han så i krig og nu mener, nu vil de så gerne Trods alt træde en lille smule til Men det er helt rigtigt, hvad han siger Altså Den eufori, sporten kan være med til at skabe I et folk, og den opbakning Putin får på bagkant at Faktisk OL i 2008 Og vind-OL 2014 Nu skal man tage statistikker i Rusland Med et salt. Men man ser faktisk meningsmålingerne stige Efter store sportsbegivenheder til Putin mm -hmm. Altså det er jo dybt interessant, men hvad, hvad så med, med
1: offentligheden? Vi kunne både sige den hjemlige, men sådan set også den internationale offentlighedsbevidsthed omkring den her kobling mellem sport og politik, og politik her med en, en skråstrej, hvor man også kunne sige krig. Altså, er der ikke også en voksende bevidsthed øh, i, i offentligheden, altså en øget kritik? Det er sådan... Nu råder jeg mig lidt i navlen, men det er min egen lille fornemmelse, at, at der er sket en, en, øh, en form for vækkelse næsten i offentligheden.
0: Hans? Jamen, det er der jo gennem de sidste år. Øh, der, der er jo sket en vækkelse, hvor man bliver mere og mere opmærksom på, at de er værtsnationer jo... Øh Uh, altså, Man giver simpelthen uh, OL og VM i fodbold til, til værstnationer, som er totalt dubiøse og slet ikke er egnet til det, og hvor der ikke er en sportslig begrundelse. Altså en ørkenstat, hvor det er for varmt. Er der, uh, hvor, der ja, hvor, der, hvor der ikke er nogen tradition for, for, for olympisk sport. Altså, hvad, hvad er meningen med at give dem det andet, end at de er hovedrige, og, og så får man udbredt uh, den olympiske idé til stadig flere verdensdele, og så får man måske også nogle penge ned i lommen for dem, der stemmer i den rigtige retning. Det er der jo også alle tegn på, at sker gang på gang. Så, uh, så, så uh, på den måde er der sket en en men, men, men jeg tror altså, at her med øh, den der øh, sportslige boykot, vi ser konturerne til nu øh, mod Rusland, den vil vende op og ned på spillet. Altså, der vil komme øh, helt an, en helt anden øh, verdensomspændende vækkelse omkring, at, øh, at øh, man skal være opmærksom på den her brug af, altså regimers
1: brug af sportspolitik. Stanis, nu øh, pendulerer vi lidt mellem det historiske og så det aktuelle, man jo Forhåbentlig hele tiden med et øje på, hvad det er, vi lærer af, af fortiden. Vi, vi har 1936 dænglene derude i fortiden, og vi har altså, senere olympiske lejre, øh, for eksempel det i 2008. Lærer vi noget fremadrettet, tror du? Altså, hvis vi nu taler VM i Katar, der kigger vi på en stat, som nu i nogle år har været under skarp bevågenhed og kritik for øh, diverse former for menneskerethedskrænkelser, elendige vilkår for migrantarbejdere, og i øvrigt øh, alt tyder på bestikkelse overhovedet for at kunne få de her lege. Så der er nogle, skal vi sige, meget dybe etiske risser i lakken. Er det noget, vi reagerer på, og vi er måske sådan
2: øh, Vesten lidt ubestemt i dretsforbund? Ja, jeg vil sige, øh, måske lidt lille smule hårdt set op. Vi havde ikke lært ret meget i indgangen til 2022. Altså, vi står over for et år, hvor Kina er været for vind oil i, øh, i Beijing, og vi slutter af med et VM i Katar i 2022. Nok de to moderne eksempler på, hvordan sporten bliver brugt politisk af autoritære regimer. Nu sker der det, der sker i øjeblikket med Rusland, og der er jeg helt enig med han, Jeg tror, det kommer til at faktisk at øh, skabe revolutioner i sportsverdenen, men faktisk mest af alt, og måske vigtigst, revolutioner i det politiske system. Altså EU, der begynder at tage de her øh, sager øh, opret øh, aktivt, altså vores kulturminister, Anne Halsbro Jørgensen, har jo faktisk fået underskrevet en erklæring øh, i EU af 23 lande om, at der skal være mere åbenhed og demokrati i tildelingen af de her værtskaber. Og det kan lyde helt banalt, men det er faktisk et ret stort skridt i det politiske system, at vi har så engagerede politikere, som nu også blander sig i sportens verden. Og der kan være behov for politisk indblanding, hvis man skal ryste de her store internationale sportsforbund, øh, og, og det tror jeg vil komme til at ske i de år, der kommer med. Jeg tror, det bliver ja, ikke et blodblad i ordets øh, egentlige forstand, men, men det bliver en kæmpe kampplads i årene, der kommer, fordi der er så mange interesser på spil, økonomiske, politiske interesser, og Rusland sidder massivt på den internationale øh, idrætspost, det gør Kina i øvrigt også. Katar, Saudi-Arabien har også kommet med deres penge de seneste år, så det bliver, det bliver en stor kamp om, hvem, hvem der så vil vinder den kamp, altså netop kampen om historien.
1: Ja, kampen om historien og kampen om det politiske, men Hans, tror du, og nu er det selvfølgelig krystalkuglekikkeri, i lyset af den udvikling, som Stanis også lige har beskrevet, tror du så at VM i Katar bliver afviklet? Fordi der kunne man sige, at der er der mindst lige så gode grunde til, bortset fra at Katar ikke har invaderet nabostater, men Katar har jo og man så må sige krænkede vores vores etiske kodeks på alle mulige områder, så tror du det bliver afviklet? Altså, jeg, jeg synes det var et stort bortset, du kom for.
0: Jeg synes der er en kæmpe forskel. Jeg tror ikke at Katar bliver boykottet. Hvis Katar skulle være boykottet, skulle det skulle være sket for længst. Altså, hvis man boykotter nu, så er emigrantarbejderne stort set færdige, og, og de er døde. Dem der skal dø her, sagt på grund af de uansvarlige arbejdsforhold. Og så er det jo bare en symbolsk gestus, der skal gøre os glade. Mm. Altså, det skulle være sket for længst. Men det man kan gøre, det er at når sportsfolkene, officials'ne og medierne kommer til øh, Katar, så kan de lave nogle manifestationer. Altså i man prøvede helt spædt, det, det lykkedes ikke rigtigt, at gøre den gule farve, som de tibetanske munkes farve, til sådan en, 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 en måde, man kunne manifestere noget, uden at blive af det kinesiske politi i Beijing i 2008 under OL der. Man kunne forestille sig noget lignende, et symbol for menneskerettigheder i Katar og for immigrantarbejderne, som, som, som kunne vises frem, måske også frem øh, tekst på bluserne og den slags ting. Der vil man komme lidt i kollision med øh, med FIFA, det internationale fodboldforbund, men det må man jo tage på sig, hvis man mener noget med, at, at man tager menneskerettigheden alvorligt. Men er det ikke bare lidt, nu spørg bare en, en smule flæbet, er det ikke bare lidt vestlig afladet? Jo, men, men afladet kan jo også have virkninger, havde jeg nær sagt. Hvis, hvis, hvis afladet faktisk gør opmærksom på reelle samfundsproblemer, og er med til at, 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 at skabe en kritisk opinion omkring Katar, så er det jo bedre end ingenting i hvert fald. Jeg synes jo også, at det, der virkelig havde virket, det var, at, at FIFA havde, havde simpelthen flyttet VM fra Katar, og der er jo masser af nationer i dag, som, som kan arrangere VM i fodbold ret hurtigt, fordi det er jo slet ikke den samme
1: logistik og den, den samme infrastruktur som et OL. Well. Stanis, jeg beder mærke i, at i forbindelse med vinter-OL i Beijing i 2022, så var der et mindre håndfuld stater, der blandt Danmark, USA og Kanada var også blandt, som boykottede åbningsceremonien politisk og sendte heller ikke diplomatisk repræsentation. Og det var sådan en markering af, at vi støtter selvfølgelig ikke de menneskerettighedskrænkelser, men der var ikke nogen sportslig boykot, og det hele blev afviklet, og der var klapsalver. Og det er bare som et lille apropos til det, jeg spurgte Hans om med det vestlige aflad. Altså, hvad nytter det, sådan en, en protest? Altså, det bliver vel igen øh, afladet eller gloriepudsning, for bare lige at sige,
2: øh, hvor det ja. vi står, Ja, det ja, de gør det. Så vil jeg lige sige, at, at Danmark, øh, vores øh, udenrigsminister, Jeppe Kofod, har jo øh, rigeligt uld i mund, da han skulle sige, hvorfor man ikke øh, dukkede op, og brugte jo faktisk ikke ordet boykot, men at det var en samlet afvejning. Ja. Og på den måde øh, lavede han jo en meget nydelig balanceakt, øh, blev ikke for øh, store uvenner øh, med det kinesiske styre, øh, men lagde sig også op af den vestlige, øh, vestlige blok. Øh, jo, det er det er aflaget, men jeg vil sige, at det er klart, at en, en diplomatisk boykot, som vi snakker om der, ændrer jo ikke på menneskerettighedssituationen i Kina. Altså, det er jo ikke sådan, at det kinesiske styre ryster i bukserne over, de ikke kommer man vil gerne have set, at de kom, fordi det havde jo virkelig været en gevinst for sin penge styre og vise, at også den vestlige verden kommer i den her tid til et kinesisk arrangement. Men jeg mener godt, at en diplomatisk boykot på et symbolsk plan kan være med til at præge den offentlige mening. Og der kan det være meget stærkt, at amerikanerne og den vestlige og laver sådan en, en vestlig blok. Men det
1: Altså, fordi man tydeliggør nogle principper? Man
2: tydeliggør, at der er noget her, man ikke øh, billigere, og det kan godt påvirke den offentlige mening, men det ændrer jo ikke menneskerettighedssituationen situationen af Kina. Så vil jeg sige, at det bringer jo grimme mindelser, hvis man må sige om, om den kolde krig. Altså, jeg vil jo nærmest sige, at vi faktisk her... Ja, nu fik vi så en varm krig, som var nærmest ingen engang den dygtigste militæranalytiker havde, havde forudset. Hans?
0: Jamen altså, Xi Jinping, han, han gestalter sig jo næsten som en, en, en formand mave nu, altså, og har jo i den grad koncentreret magten omkring sig selv. Så for ham ville det jo være en, en helt utrolig uh, ja, ja, så, uh, krone på værket, hvis uh, hele verden og den vestlige verden havde sig i Beijing her i, uh, for, for nogle uger siden, og havde hyldet ham i virkeligheden uh, som, 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 som uh, ubestridt, uh, og uvældelige ledere af en, en dynamisk øh, supermagt. Så, så jeg mener, at den diplomatiske øh, øh, boykot giver meget, men jeg vil gerne pege på, at det havde givet meget, meget mere, hvis man også havde boykottet den der åbningsceremoni. Så jeg vil håbe, at pressen er mere opmærksom på, at, øh, at det faktisk er også noget, man kan spørge politikere og, og idrætsledere om,
1: øh, næste gang vi står i det her dilemma. Så Hujintau, han fik så ikke nu her i... Øh, februar sit, øh, sit, hvad skal vi sige, Berlin 36, han fik så ikke sit uh, Berlin 36 øjeblik, Nej, eller sit Beijing 2008. Det Betyder det, og nu kigger jeg begge vores idrætshistorikere øh, lige i øjnene, at, at der trods alt er nogle indhøstede erfaringer, noget vi har lært af historien, nogle nuancer, nogle, nogle korrektioner, øh, siden at, øh, at der er den her ja, hvad skal vi kalde det diplomatiske mini-boykot? Stannis først?
2: Ja, jeg vil bare lige sige, det er jo ikke første gang, vi ser den her form. Det kan godt være, at ordvalget diplomatisk boykot ikke er blevet anvendt. Altså i 2014 valgte Obama og Merkel og David Cameron jo også at blive væk fra åbningsceremonien i, i Sochi i 2014. Obama valgte jo faktisk en dag at sende direkte modsvar til den meget restriktive uh, lov mod homoseksuel propaganda, som den hed, den Putin indførte i, i slutningen af 2013, og så valgte Obama jo at sende en delegation bestående af enten tidligere eller nuværende homoseksuelle atleter. Så det har været et, et værktøj, der er blevet brugt i større eller mindre grad. Uh, men jeg vil sige, at jeg synes, at det centrale her der er også noget af det, han siger: altså åbningsceremonien, hvis man gad for idrætspolitisk politisk hold, og sætte sig ned og kigge dem igennem og se hvor dybt politiserede de er. Og Danmarks Idrætsforbund havde jo faktisk sagt, at man ville ikke indgå i nogen former for politisering fra det kinesiske styre ved, ved vind-OL øh, her i 2022. Men det bliver man jo netop en meget stor del af, når man vælger at gå ind ved åbningsseremonien. Det kunne man, øh, synes jeg, kunne være en lære, som han siger, at man kunne tage med videre.
0: Hans, Jeg mener du? faktisk, at den der diplomatiske øh, boykot af beijing -line her, for nylig, at den øh, var utrolig effektfuld, og den var meget mere effektfuld, end bare det, at ikke var til stede. Fordi hele, øh, hele retorikken omkring det handlede om, at man ville ikke give øh, øh, det kinesiske styre den her politiske gevinst, og den propagandamæssige gevinst. Og, og netop derfor mener jeg, at kineserne totalt neddæmpede og glatvarberede deres åbningsceremoni. Det var en meget, meget svag afglans af den åbningsceremoni i 2008, som du lige har set, eller genset. Ikke? Altså, for, fordi øh, man, man, øh, man, man, man slog overhovedet ikke på propagandatrummerne, og man lige ligefrem at, 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 at fremstille sig selv som en lille ydmyg nation, og meget bæredygtig med en lille, lille flamme. Ikke? Så, så på den måde mener jeg egentlig, at, at den diplomatiske boykot har sine virkemidler, og vi må være i stand til at bruge nuanceret, altså et stort spektrum af virkemidler. Og det er langt, langt bedre at lave lidt, end slik at lave noget.
1: Okay, hvis vi så skal prøve at indkredse det her sådan afslutningsvis med de historiske erfaringer. Hvis vi har 1936 som den ene yderlighed, som der, hvor det virkelig lykkes et, øh, kan vi jo roligt sige, forbryderisk øh, totalitært regime, at binde omverdenen et øh, skønmaleri på ærmet, og så spoler frem til vores tid, altså det kontinuum fra 36 til i dag. Hvad vil I sige, at sådan de væsentligste læresætninger som øh, som vi har taget med os og som gør at at man måske kan håbe på en form for jeg tør jeg dårligt kalde det historisk fremskridt, men det er jo hvad det er, Stanis. Altså at noget har forandret sig til det bedre.
2: Ja, det ja. Der er noget, der er forandret. Altså, men jeg vil bare lige minde om, at vi skal altså ikke ret langt tilbage. altså Et år til halvandet vil man jo stadig møde ytringer, som at sport og politik har ikke noget med hinanden at gøre, også fra politisk regi. Så jeg vil sige, måske sidder vi lige nu i en tid, hvor det her det er ved at blive vendt en lille smule på hovedet. Og også forståelsen af, at der er folk, der, der ved noget om det, der er sket før i tiden, og at man kan tage ved lære af det. Og jeg mener, at en af læreren må være det, som Hans påpeger øh, flere gange nu, nemlig at der, der er altså niveauer af, hvordan man kan bruge også altså, at lave modpolitik inden for sportens grænser. Og jeg tror, det må være læren fremadrettet også, men jeg vil sige, det jeg synes, der er glædeligt i øjeblikket, det er faktisk et meget større politisk engagement i den her verden, fordi det er stor politik, når vi bevæger os ind i FIFA, UEFA, IOC. Ja,
1: og du brugte også ordet lidt tidligere, at der måske ligefrem er en revolutionær forandring på vej. Det er jo klart, det må vi følge. Hans, øh, den væsentligste historiske lærer, hvis den skulle sådan koges lidt ned. Altså, det er fuldstændig forfærdeligt, det der sker lige nu i Ukraine. Lad os holde fast på det.
0: Men hvis man alligevel skal lede efter et lys øh, i mørket, og, og når vi nu taler om idrætspolitik, så synes jeg da, det er helt utroligt løfterigt, hvis vi sammenligner med UL 36 og det, der sker bagefter. Ikke? Fordi, øh, hvad sker der? Jo, øh, Tyskland annekterer Østrig, og de tager øh, så osv., og der fortsætter verden med at spille fodbold med dem. Ja. Så bliver vi besat og vi fortsætter med at spille fodbold med dem. Og det, vi så ser i dag, det er, at, at Rusland jo så også begynder at annektere nabostater, ligesom Hitler og Tyskland gjorde. Og der siger verden nu, altså, der siger de virkelig stop. Og der siger de, at vi kan i hvert fald heller ikke dyrke sport, og man indsætter ordentlige finansielle sa sanktioner. Så på den måde, så er der der er sket noget, og der er der en øget bevidstgørelse, og der er der et meget, meget stærkere internationalt samfund, som, som står over for aggressoren og siger stop.
2: Ja. Ja, jeg vil bare sige. Hans har jo skrevet bogen Fodbold med Fjenden, som jo netop skitserer det her idrætssamkvimt med, med tyskerne under 2. verdenskrig. Og nu kan jeg ikke navngive nogen kilder, men jeg har trods alt kilder også i Danmarks Idrætsforbund, som jo godt kender til den bog. Jeg ikke sikker på, at de nødvendigvis var så glade for, da den udkom i 2006. Men flere har sagt tydeligt til mig, at vi kan ikke tillade, at Hans skal skrive endnu en øh, bog, som hedder øh, Fodbold med fjenden. <laughs> så øh, der er sket noget der, og Danmark har jo faktisk gået øh, meget foran i, i den her kamp et af et de idrætsforbund og nationale olympiske komitéer, som har været ude med stærke meldinger, så øh, ja.
1: Okay, Hans, du, du, jeg behøver ikke
0: engang stille dig spørgsmål, for du markerer helt. tiden. Ja, det er jo en underligt debat, det her. Det er et godt program. Men altså, øh, jeg bare, jeg bare, det var bare et virkelig mikro. Jeg vil bare lige sige, der havde jeg også en ung specialskriver, Martin Frey, som var med til at forberede fodboldbefjenden. Så, så på den måde, så er vi jo... Vi har også en kollaboration omkring det her.
1: Og det er jo i hvert fald øh, opløftende, at man... Trods alt, selvom at der er modhager og bevægelser i begge retninger, at man kan se, at der i nogle sammenhænge sker en form for progression, en udvikling til det bedre. Jeg skal bare spørge jer her på og øh, I begge to, ikke alene historikere, men I er også glade for idræt. Hvad står for jer som det absolut, den absolut bedste, mest vellykket olympiade, en, hvor, hvor sporten havde en forrang og ikke øh, alt det
2: her øh, politiske bøvl? Stanis? Jamen men sporten har ikke forrang. Det er det, der er problemet. Der er ingen øh, olympiske lege der bliver afholdt øh, af sportslige grunde. Jo, selvfølgelig også af sportslige grunde. Men overvejende af politiske grunde, det er derfor, at nationale stater og ledere kaster så mange penge i sporten. Men jeg kan godt nyde sport, og jeg nyder sport. Men det er klart, at mit arbejde, der hvor jeg er nu, beskæftiger mig med store dele af skyggesiderne mm. i idræt. Og det kan faktisk godt påvirke øh, også min glæde over sporten. Men den kan ikke blive genfundet. Mange gange, og det er i fællesskabet om sport, og jeg håber, at det er det, vi kan være med til også at påvirke i en bedre retning fremrettet. Du er ligesom en fransk mesterkok, der overhovedet ikke kan nyde alle lækkerierne, men bare må klare sig med en lille humpel derhjemme.
1: <lødselig> Hans, hvad er så de bedste politiske lege, du har set? <lødselig> altså,
0: må jeg svare på den her måde? Det den bedste kamp, jeg nogensinde har set, det var for nylig her under Beijing-lejene, hvor Finland bankede Rusland i ishockey. Og husk lige på en ting. Da russerne i 1939 invaderede Finland, så kunne de faktisk heller ikke banke dem. Det synes jeg lover godt, og lad os håbe, at vi kan sige det samme om Ukraine om nogle uger. Fantastisk.
1: Hans Bunde og Stanis Elsborg, begge idrætshistorikere, tusind tak, fordi I ville være med. Dermed så er vi kommet til vejs ende. Jeg skal også sige uh, tak til mine to kolleger, Thomas Winter Larsen, som er redaktør, og Asta Hjulper Pedersen, som er vores uh, medhjælper og historiestuderende. Kampen om historien er tilbage om en uge, samtid og sted. Jeg hedder Adam Holm. Tak for den gang.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.